0: Beim Imperator nichts Neues präsentiert Die Fanfiction, wo eine Menge passiert Kapitel 1 Feiner, heller Staub belegte alle Oberflächen in seiner Zelle Die knochenfarbene Substanz hüllte alles ein und ließ die schwere Leinendecke mit ihm und der Pritsche verschmelzen Staubpartikel waberten ruhig durch die wiederaufbereitete Luft des Raumes wurden ruckartig umhergewirbelt und verschwanden einen Augenblick später, als sich die Plastiktür zu seiner Zelle zischend öffnete. Aus dem Skola, wir müssen auf unsere Posten, meckerte eine vertraute Stimme mit exotischem Dialekt und Grabo Solar konnte die Silhouette eines breitschultrigen Mannes in seiner Zellentür sehen, welche von der Rückseite durch das weiße Licht der Stationsbeleuchtung angestrahlt wurde. Der Staub, alles voller Staub hier, ah. stammelte Solar verschlafen und betrachtete seine Bettdecke. Der breite Typ aus der Zellentür bewegte sich entschlossen an das Bett in dem kleinen Raum, blickte ihn verwundert an und antwortete Was meinst du? Die Reinigungsservituren leisten doch hervorragende Arbeit. Na gut, hier und da können Sie schon nochmal ein bisschen rüber und alles weg. Du könntest wenig scharf aber kannst du eigentlich nicht beklagen. Du warst doch nicht auf einer der anderen Horchposten. Bei mir beratet das sind Dreckslöcher. Der breitschultrige Mann war sein alter Freund und Kollege Klaus Santi. Und er hatte recht, hier war nirgends Staub. Erst recht keine dicke Schicht aus feinem Knochenstaub, welcher alle Oberflächen in seiner Kammer verklebte. Santi drehte die gedimmten Lumen in der Kammer heller und reichte Solar eine Hand. Komm schon, wir müssen an die Horchposten. Ein weiterer spannender Arbeitstag auf 75 Delta beginnt. Horchposten 75 Delta war eine kleine, abgelegene Asteroidenstation am östlichen Rande des Segmentum Pacificus und diente zur Langstreckenabtastung des galaktischen Raumes, um Indifferenzen frühzeitig zu erkennen und das imperiale Reich vor etwegen Gefahren zu wahren. Die Horcher, wie sich die Arbeiter an Bord des Horchpostens selber nannten, waren in zwei Schichtgruppen unterteilt und bestanden aus je zwei Horchern. Team Beta bestand aus einem aus grabo solar einem einst hochrangigen Administratumsmitarbeiter von der Industriewelt Armageddon, welcher nach Offenlegung seiner Fehlbarkeit im Dienste des Imperators 997 M41 nur ein Jahr vor dem dritten Großen Org-Krieg auf den Horchposten strafversetzt wurde. Der zweite Teil des Teams war der in Ungnade gefallene ehemalige Funker des Astra-Militarums und vostroianischer Erstgeborene Klaus Santi. Nur seine Fähigkeiten und sein technisches Geschick haben ihn davor bewahrt, in einer verdammten Straftrupp eines Penitentregiments zu enden. Obwohl ich mir nicht sicher bin, was schlimmer wäre. Einfach als Kanonfutter zerschossen zu werden oder noch weitere Jahrzehnte auf diesem kalten Felsbrocken sich den Arsch abzufrieden. Wie er nur zu gerne im Gespräch mit Grabo betonte. Kapitel 2 Die Horchablösung verlief wie immer reibungslos und ohne große zwischenmenschliche Interaktion mit dem Alpha-Team. Die beiden blassgesichtigen Frauen schlurften nach ihrer Elf-Stunden-Schicht anteilnahmslos am Beta-Team vorbei und verschwanden im Zwielicht der Station hinter pneumatisch betriebenen Schotts in Richtung ihrer Schlafquartiere. Wird die beiden Matrone wohl verbrochen haben? sagte Grabo und nickte in Richtung des sich zischend schließenden Shots und grinste seinen Kollegen schief an. »Die eine heißt Gelsenkirchenmann. Das klingt doch schon, als wären sie aber im Sinne von einer Nova Bombe gezeugt worden. Nein, ist schon, Strafe genug, hier auf 75 Delta zu landen, aber das hat nun wirklich keiner verdient.« antwortete Santi lachend und schwang sich in seine Observationskanzel. Hunderte blinkende, in Plastik eingefasste Knöpfe säumten flackernde Witzschirme, welche in die gewaltigen Kogitatoren eingelassen waren und erhellten den finsteren Raum des Hauptdecks von 75 Delta in einem grünlichen Zwielicht. Grabo und Santa saßen nur wenige Meter voneinander entfernt in eingeschalteten Bedienbarken an ihren Arbeitsplätzen und wurden von lobotomisierten Servitoren mit den Stationen verbunden. Eine weitere Schicht am einsamsten Ort des Segmentums beginnt. Murmelte Grabo und dachte an den Knochenstaub aus seinem Albtraum. Kapitel 3 Sechs Stunden ohne Anomalie Sechs Stunden nur statisches Rauschen und hin und wieder das rasselnde Fauchen der Wasserpumpe, welche das trübe aufbereitete Wasser durch korrodierte Leitungen in Grabus Zinkbecher spülte. Im Herzen des Systems herrschte ein gewaltiger Krieg, aber selbst davon bekamen sie nur bruchstückhafte Informationen über verschlüsselte Militärkanäle mit. Horchposten wie 75 Delta interessieren nicht einmal den Erzfeind, behauptete Santi. »Die letzte eingespülte Information war Wochen her und gab in kryptischem Niedergotisch wieder, dass Kadia unter heftigen Angriffen wird.« »Aber Kadia wird wie immer standhalten«, betonte Gravo ehrfürchtig, als ihre kleine Unterhaltung plötzlich unterbrochen wurde. Es bahnte sich als kaum hörbare Indifferenz an und schwoll von einem zarten Flüstern zu einem ohrenbetäubenden Kreischen an. Die Grafiken auf den Kogitatoren schlugen wie wahnsinnig aus und immer mehr Warnruhen tauchten das Deck schon bald in ein finsteres Blutrot.« es waren Echos aus dem Immaterium und ihre übernatürlichen Energien fluteten alle Kanäle. Krampfende Servitoren flogen die Augen aus den Schädeln und rissen sich schwere Panzerkabel aus den Gehörgängen, welche eigentlich die Kogitatoreinheiten speisten. Grabo schleuderte seine Kopfhörer auf den Boden, schillte sich aus seiner Barke und hechtete zum gewaltigen Okular in der Mitte der Kammer. Er blickte durch das massive Panzerglaus hinaus in die Leere und fixierte einen immer größer werdenden Punkt in der Mitte. Hm. Was bei dem ist das? Fragte Santi und deutete auf einen sich windenden Mahlstrom aus unnatürlichen Farben, welcher stetig expandierte und sich in rasender Geschwindigkeit auf 75 Delta zubewegte. Die beiden Freunde standen wie angewurzelt vor dem Okular und starrten auf das wabgeborene Phänomen in der Leere. Um sie herum sprühten Kogitatoren Funken, Servitoren verkohlten in sich überlagernden Fehlfunktionen und gingen teilweise in Flammen auf. Urplötzlich verstummte das donnernde Kreischen und für einen Augenblick schien die Zeit stillzustehen. Grabo und Santi tauchten einen unheilverkündenden Blick aus und starrten im nächsten Moment wieder in die Leere. Das Warp-Phänomen zog sich zurück, nur um im nächsten Moment aus allen Nähten zu platzen und sich wie ein gewaltiger Riss durchs All zu ziehen und wie eine Flutwelle über den Horchposten zu schwappen und alles mitzureißen. Kapitel 4 Seht zu, dass du hochkommst! Wir müssen irgendwie Bildung machen! Die ganze Station hat sich in eine Hölle verwandelt! Verdammte Scheiße! brüllte ihm Santi ins Gesicht. Grabo musste das Bewusstsein verloren haben. Hektisch blickte er sich um und kam taumelnd auf die Beine. Wände verschmolzen, Servitoren lachten wie Wahnsinnige, während eine Mischung aus Blut und Maschinenöl aus ihren klappernden Kiefern sprudelte. Die Wittschirme auf den Kogitaturen wirkten wie Portale in andere Welten und zeigten verzerrte Bilder von Fernorten und Geschehnissen. Ein wütender Ork in mechanischer Rüstung brüllte einen Namen
1: »Jarrick«
0: und feuerte um sich. Auf einem anderen Monitor sah er, wie Inquisitoren einander durch enge Gassen einer längst vergessenen Stadt jagten und das Star in versiegelten Rüstungen spielten Feuer aus ihren Fingern und versenkten alles und jeden in ihrem Weg. Die Station brach um sie herum zusammen und eine automatisierte Durchsage kündete vom Druck- und Sauerstoffverlust auf allen Ebenen. Während um die beiden Freunde die ganze Welt zusammenbrach, blieb Grabo vor einem gesprungenen Bildschirm plötzlich stehen und betrachtete ihn mit einem Lächeln. Weißer Sand rieselte aus den Rissen im Glas und eine trostlose Wüste war auf dem gesplitterten Monitor zu sehen. Hör mal, Sandy, du Strich, in meinem Traum. Er hatte schon früher ähnliche Träume gehabt und war sich bewusst, eine latente psionische Begabung zu haben. Er hielt es aber weniger für eine Art Vorsehung, sondern würde es eher als unverschämtes Glück bezeichnen. Nicht zuletzt hatte ihn diese Gabe kurz vor dem dritten Krieg um Armageddon gewarnt, wodurch er sich von seiner Heimatwelt strafversetzen lassen hat. Wir gehen da rein sagte Grabo selbstsicher und griff sich eine herumliegende Stahlstange.